0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sena X. Hoje a gente vai conversar sobre animes que marcaram a nossa infância ou a nossa vida de alguma forma. E aqui quem tá falando é a Camila e hoje eu tô junto com a Amanda. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a Samantha. E Samanta, é, você poderia
1: se apresentar um pouquinho e falar as cinco palavras que te representam, que você se identifica?
2: Oi, pessoal, Oi, tudo bem? É, Obrigada pelo convite, Camila e Mandinha. E podem me chamar de Sati, eu prefiro que me chamem de Sati, que é um apelido que eu, eu gosto mais. <risos> Putz, eu não. Você sabe que você tinha me falado esse negócio das palavras e eu não pensei nas palavras? Eu fiquei pensando nos animes e eu perdi total esse negócio das palavras. Eu acho que uma delas que me define, assim, é eu sou teimosa. Teimosia me define bastante, assim. É tanto, acho que é um grande defeito meu, quanto um, acho que é uma, uma coisa que eu posso levar para um lado bom também, sabe? Que é, tipo, ficar insistindo até dar certo as coisas que são importantes, sabe? Você é touro. Não, eu sou, sou gêmeos. Eu e meus três irmãos somos todos gêmeos, inclusive dois irmãos gêmeos de verdade mesmo. Nossa! Ah, sim. É, outra característica, eu sou meio. Às vezes eu sou meio grosseira, assim, meio mandona. Eu tento melhorar isso, mas só pessoas que me conhecem há muito tempo que conhecem esse meu lado, assim. É, pessoas assim, eu, eu tento não mostrar isso pra, pra quem não me conhece muito bem, né? Mas quem convive comigo sabe que eu sou meio... Porque eu, eu tenho a tendência de... E, eu, e essa é outra característica minha, eu sou muito sincera, né? Eu não sei mentir, não consigo mentir. Isso é bom. Não, então, em ambiente de trabalho não é. No, no, em todos os empregos que eu passei, as pessoas não gostam que você fala a verdade. Tipo, ah, o que, que você acha disso? Já querendo que você elogie. E aí, tipo, eu não... Não gosto. Ela já fica assim, tipo, nossa, que antipática, né? Tipo, nem pra disfarçar, né? <risos>
0: Mas você sabe que eu acho que isso é uma coisa um pouco de brasileiro, né? Porque eu tenho uma amiga que ela tá fazendo mestrado em Portugal, se eu não me engano. E ela disse que lá o povo é muito sincero, assim. Eles não medem palavras pra falar que não gostaram do seu trabalho. Eles falam uma coisa do tipo, acho o seu trabalho medíocre, sabe? E assim, é normal. Não é que eles estão sendo grossos ou querendo te humilhar. Eles isso é normal, sabe? Sim,
2: é verdade. Eu fui pra Portugal no passado, eu posso confirmar isso. A sinceridade deles chega, nossa, doer. <risos> E o que mais? Eu falei sinceridade, teimosia... Pode ser, tipo, alguma coisa que você gosta também, não. Pode ser qualquer coisa ali, sabe? Uma cor, uma comida, qualquer coisa. É. Uma cor, uma comida. Ai, cara... Deixa eu, deixa eu pensar. É... Bom, eu gosto de animes, então eu adoro o tema de hoje. Animes abriram muitas portas pra mim, assim, já dando uma introdução do tema, mas... Eu, eu sou muito de, dos desenhos, sempre gostei desde criança, né? Sou uma millennial, então... Os quadrinhos e a televisão sempre fez parte, assim, né, da, de quem eu sou, né? Me moldou, não tem jeito, né? Até mais do que jogos, né? Então, eu sou muito animeira, muito otaku, como dizem. É... E o que mais?
0: Eu não sei mais. Tudo bem, pode ser isso. Eu não sei mais. Sem, sem pressão. É, sem pressão. E, Sati, você tem um podcast também? É verdade, eu tenho
2: meu podcast,
0: o Dobras.
2: Tenho ele já há dois anos, inclusive. Acho que é, dois anos. É um projeto super pessoal, ninguém se importa, ninguém ouve. Eu fiz ele só pra mim, inclusive ele tá meio encostado, porque né, agora eu tô gestante, né? E, e tô com o doutorado, então é muita coisa pra tocar e criação de conteúdo é pra quando você tem tempo livre, não tem jeito. Ou, ou se você vive disso, né? Não é o meu caso. Então, tá uns tempinhos aí sem, sem episódio novo, apesar de eu já ter gravado alguns. Inclusive, temos que gravar eu e a Amanda, né, Amanda? Ela falar da experiência da Noruega. É, mas aí, quem quiser ouvir, tá em todas as plataformas aí. O Deezer, Spotify, iTunes, tá o Dobras lá, que é o convite para quem quiser ouvir sobre assuntos variados.
0: Que pra mim faz o Digimon ser melhor e eu gostar mais do Digimon. É que a história é fechada, eu né? Então, a cada Sakura, tempo... é, as cartas. Gente, eu achei
1: sinceramente.
2: fez a, a relação deles evoluir, né? Pra uma coisa mais romântica. É muito,
0: muito bem feito. Era uma das coisas que eu mais gostava, era ver assim, essa impressão. Pra resolver cada carta tinha que ter toda uma trama e um jeito diferente, né? Assim, nenhuma carta você conseguia um resolver O conceito de spoiler
1: Porque é todo aquele finzinho de abertura de O que você vai ver no próximo episódio
2: Aí quando era luta, às vezes a luta durava Dois, três episódios e aí o nome do episódio, episódio que, aí, chama aqui você Dá pra você ver que é uma história que não tá sendo Feita ali pra alguém ter luto É uma história, a história de vida que Ele quis contar
1: Bom, pessoal, a gente vai começar esse episódio, né, que nem a Sat já comentou falando sobre animes. E a gente quer falar sobre animes que marcaram a nossa, Não só a nossa infância, mas como a nossa vida, que foram importantes pra gente, que a gente gosta muito. E eu vou começar falando de um bem clássico, que eu assisti a minha infância inteira, era muito viciada. Que é Pokémon, mas o bem roots da primeira geração. Eu era uma criancinha tão viciada em Pokémon, mas assim, tão viciada, que uma época eu peguei uma folha sulfite, eu desenhei um mapinha, Aí eu fiz várias cidades com o nome de cidades de Pokémon. E eu ficava brincando pela casa, andando como se eu tivesse no descobrir as cidades olhando o meu mapa. Que não era um pokébola, mas era, tipo, um mapa pra eu saber onde eu tava. Que legal. E, tipo, gente, eu adorava. Eu enfiava pokémon em tudo. Então, tipo, eu gostava muito de brincar de boneca também. Poli, barba, essas coisas. Então, eu tentava pegar uns... Tinha uma época que eles vendiam naquela... na Guaraná, na caçolinha, né? Que vinham os pokémons super micro. E também tinha uns pokémons maiorzinhos de brinquedo que eu ficava pegando eles e colocava como ser, tipo, os pokémons das barbas, das bonecas. Porque eu tinha que enfiar pokémon nas coisas. Eu achava muito bom as músicas. É uma coisa que até hoje em dia eu assistiria, mas me marcou muito. Eu não sei se vocês gostavam de assistir também, qualquer é a relação que vocês tiveram com pokémon. Mas,
2: adoro. Nossa, eu, eu amava o, o, aquele, aqueles pokémonzinhos do Guaraná, cara. Aquilo lá, pra mim... Era uma das coisas mais incríveis do, dos anos 90, cara.
0: E todo assim, é, que nós três, né, somos formadas em design, e assim, a embalagem que eles fizeram pra esses pokémons, porque aí tinha, tipo, uma pokebola na tampa, né, do Guaraná, do Caçulinha. Então você abria a Pokébola e tava lá dentro o pokémon, era maravilhoso tudo, assim.
2: Verdade, era muito bem feito. E você não sabia
1: qual pokémon que eu ia também, então você tinha que, real, abrir a Pokébola e descobrir. Aham. Uhum. Era muito bom. Era um jeito de incentivar crianças a tomar refrigerante, mas tudo bem. <risos>
0: Muito bom. Sim, e nossa, eu lembro até hoje da propaganda desse Guaraná, que era tipo um, um, umas crianças vestidas como os personagens do Pokémon, sabe? Com aquela luva do oeste lá que não tem os dedos, com o sabe? E eles no mercado. Ah, vamos pegar eles. Eu lembro até hoje. Mas eu acho que Pokémon foi meio que um evento global, né? Assim, não, não conheço as pessoas da nossa geração, pelo menos, que não passaram por isso. Foi, sei lá, todo mundo em algum momento gostou muito de Pokémon, sabe?
2: Sim, se não foi pelo anime, foi pelo jogo, né?
1: Nossa, quando saiu Pokémon GO até você via, tipo, adultos. Pessoas mais velhas do que a gente super aderiram ao jogo. virou muito febre.
2: Nossa, Pokémon GO foi um fenômeno, né? Sem precedentes. Era a proposta, né? Muito diferente. Nossa, eu sei, vocês lembram da
1: época que eles vendiam uma Pokédex? Que era literalmente uma Pokédex, ela funcionava. Porque, sei lá, era tipo um bichinho virtual, tinha todas as coisas dentro. E, é, gente, eu lembro que eu vi aquele negócio, eu fiquei tão louca porque eu queria uma Pokédex. E, nossa, eles fizeram realmente tanto desenho, né? Os filmes, tudo que foi saindo, depois os cards, eu lembro também que foi bem, foi bem sucesso. Mas tinha muito brinquedo, tinha muita coisa. E até hoje... É, assim, eles continuam lançando gerações novas, né? Que até já me perdi, faz muito tempo. Mas... É uma coisa que você vê que até hoje, para as crianças, todo
2: mundo... Desde a nossa geração até hoje, as pessoas sabem. O Pokémon, ele saiu em 99 pela Record. E ele, ele tá agora com 1131 episódios e ele ainda está em lançamento. Então, é por isso que ele consegue ainda conquistar as gerações mais novas. Porque ele ainda tá aí, tipo, totalmente a, a todo vapor. Ele não, 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 eles não vão deixar de ser esquecido é, assim tão facilmente. <risos>
0: Sim, é uma franquia muito forte, né? Assim, eu não lembro desse da Pokédex, mas eu lembro que eu tinha uma coisa que era da primeira geração, né? Quando saiu a primeira temporada aqui no Brasil. Eles lançaram, era tipo uma enciclopédia de pokémons, assim, sabe? Que era um livro. E aí falava de todos os pokémons da primeira geração. E, gente, eu amava esse livro. Eu pegava, eu andava com ele pra todo lugar, assim. E aí eu ficava lendo sobre os pokémons, sabe? Era tipo uma Pokédex, só que era livro, né? Então cada página era um pokémon. E eu amava, amava. O meu favorito, né, só pra falar, sempre foi o Eve Eu amo o Eve Ou os pokémons de fogo. Eu até digo que, assim, se eu fosse um personagem do anime, eu seria tipo a Misty. Só que a Misty é só de pokémon de água, eu seria só de pokémon de fogo. Porque eu adoro todos os pokémons de fogo, sabe? Vulpix, Charmander. Charmander é o meu favorito dos iniciais. Então, todos os de fogo eu tô, assim, amando sempre. E vocês? É, o, um, uma coisa do pokémon que eu tinha, que eu gostava
2: muito, era um quebra-cabeça. Eu tinha um quebra-cabeça com todos os iniciais. É, e era um quebra-cabeça gigante, assim. Acho que ele tinha umas 500 peças. Acho que foi o primeiro quebra-cabeça, tipo, grandão que eu montei, porque eu sempre gostei, né, de quebra-cabeça. E eu acho que eu comecei com o pokémon... Que era com todos os iniciais. Eu, nossa, eu era muito viciada nesse quebra-cabeça. Eu gosto muito do Magnamite. Inclusive, minha amiga morou uns tempos no Japão, né? Recentemente. Daí ela foi lá no, no, no Pokémon Station. Daí ela falou, ah, vou comprar um bichinho de pelúcia pra vocês. Né? Qual que vocês gostam? Eu falei, ah, pode ser o Magnamite. <risos> eu tenho esse Magnamite agora aqui. Muito legal. Eu sou muito da hora nesse lugar.
1: Eu não consigo escolher um Pokémon sem assim preferido. Eu fui muito de fases. Mas eu sempre gostei muito do Vulpix e do Ninetales, que também eu gosto bastante de Pokémons Fogo. Mas o Togepi foi um xodozinho. Por muitos anos eu falava que eu tinha... Eu brincava falando que eu era Myst que eu tinha um Togepi. Até pra ele ser psíquico, eu acho muito legal os Pokémons psíquicos e fantasma. Aí, dentre os psíquicos, eu adoro o Gastly. Eu acho ele sensacional. Mas é difícil escolher um, gente. São tantos. Eu Não consigo. É, ah, não, e o Squirtle também, gente, o episódio do Squirtle, que ele usa aquele óculos, que ele tá na gangue, é
2: sensacional aquele episódio, tipo, <risos> é muito estilo, é muito bom. Acho que é um que mais se destaca, né, do, de, de todos os Pokémon que o que o Ash encontra, né, o escorto é o que mais se destaca, né, que ele é de uma gangue e tal, né
1: sim e você vê que nem né? tem por exemplo o charmander mesmo e o pikachu no começo eles têm um temperamento muito forte muito sim difícil de lidar mas o squirtle é o mais diferente mesmo melhor é... ai eu adoro ele acho sensacional o squirtle e uma coisa que eu lembro, eu sempre via muito essa rixinha quando eu era criança, que eu achava ridícula, porque eu gostava muito dos dois, era a disputa entre o que é melhor,
0: Pokémon ou Digimon E eu nunca vi sentido, porque, gente, os dois são muito bons. <risos> Qual é? é? Só pra finalizar esse negócio do Pokémon, é, eu tenho uma lembrança de quando eu era criança do filme do Pokémon, o Pokémon 2000, que é o do Mewtwo, né? naquela época, no, bom, aqui na minha cidade, Bauru, né, não sei na cidade de vocês, onde vocês estavam nessa época, é, não tinha ainda cadeira marcada no cinema, né? Então, assim, eles vendiam o ingresso até acabar o papelzinho pra você entrar na sala. E quando eu fui ver o, o filme do Pokémon, esgotou o ingresso, só que eles venderam a mais do que a capacidade, então eu assisti, tipo, sentada na escada, sabe? Só que não foi só eu, a galera, assim, sentada na escada, sentada no chão pra assistir o filme, sabe? Foi todo um evento pra mim, criança.
2: Aqui na minha cidade, que, aliás, né, eu moro em Bauru agora também, mas minha cidade sempre foi a CIS, né? Também tinha esse lance de sentar no, 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 nos degrauzinhos quando não tinha mais lugar, também tinha isso aí, sim.
1: Ah, eu cresci em Bauru também, mas eu lembro que pra Conseguir pegar lugar bom. Você tinha aqui um tempão antes de ficar na fila esperando pra tipo, ser um dos primeiros pra entrar e correr. Isso
0: dava uma super emoção antes de assistir filmes também, né?
2: <risos> Verdade.
0: Era uma treta, porque eu lembro, pelo menos no do shopping, você não entrava no cinema. Ah, sem o ingresso, e na verdade pra você entrar no cinema, era pra você entrar no lugar onde tava as salas e onde ficava, tipo, pra comprar pipoca, essas coisas, então nem tinha esse rolê de, ai, ah, vai comprando pipoca enquanto eu compro o ingresso, porque você não entrava antes de ter o papelzinho, né? Uma loucura, gente! E,
2: e voltando pra esse assunto da que a Amandinha apontou do Pokémon vs Digimon é... eu sempre fui mais do time Digimon Também, eu também! Eles lançaram mais ou menos no, na mesma época, né? O Pokémon foi em 99 pela Record. E o Digimon foi no ano 2000 pela Globo, né? E eu não sei se era por causa do horário, porque o Digimon, ele passava é, um pouco antes de eu ir pra escola. Era, um, era quase no horário do almoço, assim. Então eu consegui assistir com mais atenção. Se eu não me engano, acho que eu, eu, o Pokémon, ele passava tarde. Daí, às vezes, eu, ou eu não assistia, ou eu tava na escola, eu não, não lembro muito bem. Mas eu sei que eu tinha mais engajamento com o Digimon. E eu acho que ele era mais, assim, um pouco mais adulto do que Pokémon. Pokémon é bem mais, é, na, minha, na minha visão, mais infantil, assim, sabe? E o Digimon, ele já tinha uma pegada um pouco mais... É, tem uma trama um pouco mais... Um pouco mais complexa do que o Pokémon. E como eu já tinha 11 anos, então eu já tava, tipo, quase ali na pré-adolescência, né? É, eu me conectava muito mais com os personagens do Digimon. Tanto é que tem uma personagem que chama Sora, que é o nome do meu filhinho. Maravilhoso! E não sei se vocês estão sabendo que agora tá saindo de novo o Digimon, né? Sim, eu vi.
0: Sério, eu não vi isso. Eu vi, eu também, eu também gostava mais do Digimon. Esse negócio das pessoas compararem, eu não sei, porque, pra falar a verdade, eu lembro quando eu vi, assim, as primeiras propagandas na Globo falando ah, que ia estrear. Eu acho que o meu primeiro pensamento foi esse de, ah, é uma cópia do Pokémon, sabe? Porque eu só conheci o Pokémon. Só que eu acho que uma das coisas que, pra mim faz o Digimon ser melhor e eu gostar mais do Digimon, é que a história é fechada, né? Então cada temporada é uma história que termina. Verdade. Então tem o arco deles, e inclusive eles mudam o personagem, tanto que a minha favorita é a Adventures, né? Mesmo que ficou aqui a primeira temporada, aí eu acho que eu vi a segunda, mas eu não cheguei a ver nenhuma das outras, porque eu gosto do, da primeira temporada mesmo. Eu também. <risos> e eu concordo com esse o rolê que é mais pesado, porque eu reassisti depois de um tempo, quando eu já tava na faculdade, gente, tem umas cenas pesadas, tem tipo um zumbum que morre de um jeito muito pesado, sabe? Todo um rolê de matar pessoas. Quando eu reassisti, eu fiquei nossa, gente, que isso?
2: Sim. É isso que eu quero dizer com matemática um pouco mais adulta do que Pokémon, né? Pokémon
0: é mais assim,
2: é, não tem coisas tão pesadas assim, né? Eu gostava bastante dos dois,
1: assim, eu gostava muito de Pokémon, até pela questão de... Tinha muito jogo de Pokémon que eu jogava, então era tipo, ai, tanto eu assistia o desenho, quanto eu jogava, tipo, o Game Boy, eu jogava Play 1, os cards, então eu acabava gostando um pouco mais do que Digimon. mas a história do Digimon em si era é realmente bem mais interessante. Até acho que a história por trás das personagens, que eu lembro... Eles contam um pouco, e na verdade eles mudam, né, de... Moon. Então é uma coisa diferente, de de pá. Eles têm a realidade antes, quando eles eram crianças, né? Em Tóquio e depois eles vão pro, pro Digimundo. E no Pokémon não tem isso. No Pokémon é só aquela sociedade que tem os Pokémons e eles vão na jornada. Então, por essa questão história, eu acho o Digimon mais interessante. Mas eu gostei muito do primeiro, mas eu gostava muito do dois porque eu adorava a Kari e o Taomon. Eu achava o Tayumon, o Digimon, assim, sensacional. Eu queria muito esse Digimon, eu ficava tipo, era meu preferido. E depois eu lembro que eu assisti um pouco alguns dos outros Mas eu só assistia, se não me engano, foi a terceira temporada Ou a quarta, que tinha o Renamon Que pare... era uma pessoa barra raposa amarela gigante Que eu achava ele muito demais Então eu gostava de assistir por causa
2: dele especificamente só. É, O legal do Tailmon é que de todos os poké... oh, Pokémon. Pokémon louca De todos os Digimon que tinha ali O Tailmon, ele teve... É ela, né? Menina, né? Eu nunca sei se é menino ou menino a mon
0: Acho que é uma menina. Sempre foi na minha cabeça, pelo menos. É, então. Ela tinha... Ela, ela teve toda
2: uma evolução dentro da história. Ela, ela era inimiga e tal, né? Trabalhava por o um miotismon. E fazia da espionagem e tudo. E aí, depois que ela foi né, se encontrando e percebendo que ela era... Na verdade, a Pokémon da Kari, né? E isso é muito legal. Essa, essa reviravolta, né? Não só dela, como também do companheiro dela. Que era aquele... Wizardmon, Wizardmon, que é, sempre foi o meu Digimon preferido sempre foi ele, porque ele também ele...
0: que é o que morre, gente, ele morre e é muito triste spoiler pra quem não assistiu Digimon nos anos 2000 é, de 20 anos atrás é.
2: E ele era o meu preferido. Então, você imagina o meu choque quando isso aconteceu. Eu chorava muito quando isso acontecia, cara.
0: Uhum. É, é que eu, eu acho que isso que a gente falou, né? Que ai, tem uma história fechada. É que aí eles conseguem focar muito nisso de desenvolver os personagens, né? Porque cada personagem, não só as crianças, mas todos os Digimons têm uma historinha por trás. Então, por exemplo, o que eu gostava muito era o Patamon. Porque eu tinha muita doc ele era o único que não conseguia evoluir, sabe? E aí eu ficava... <risos> Do patamon, e quando ele evolui talvez tenha sido um dos meus primeiros crushs assim, de anime da vida de criança né, que eu tive <risos> vários e é o Angemon. gente que ele é o mão da porra exato, ele é muito lindo eu gostava dele também e, e aí depois a Teomon vira a Angeomon, que também é linda e pra mim eles são um casal, sabe, eu nem sei se eles são mas na minha cabeça eles são eu chupava também, mas eu fiquei triste quando ela virou anjo, amor, porque eu esperava que ela fosse
1: virar, tipo, um gato super foda, gigantesco. E aí ela virou uma pessoa e eu fiquei assim, não, porque não é um gato gigante. Mas vi é que você gosta de gatos. <risos> é, então, mas ela era um gatinho. Até, tipo, agora não, o, o, o Digimon do Matt, acho que era o Metal Garumon, que ele fica... A super evolução. É, gente, é tipo um lobo gigantesco, é muito da hora. E eu acho que eu, eu esperava que a Taymon ia virar algo do tipo, só que não. Mas ela continua sendo muito foda, mas ia ser legal.
2: Na minha cabeça, é, ela vira um anjo justamente por causa disso, que ela tipo ela era vilã, e ela se descobre, na verdade, entre as suas mocinhas, entendeu? Aí teve ali uma redenção né, de, dela como... Acho que é por isso que ela virou uma anja. Mas realmente, se você for ver a falar fisiologicamente, anatomicamente, não faria mais sentido se ela tivesse virado um animal maior, igual
0: são os outros, né? É, eu não tinha parado pra pensar por esse lado. Mas eu não sei, eu nunca Prestei muita atenção assim na lógica da evolução. Porque, por exemplo, tem a. Ai, ah, eu não lembro como... qual é a evolução do meio, que é a da Patamon, eu acho, que é a Cacto. É o Togemon. Togemon. É o Togemon. E aí ela vira Lilimon, que é uma fada. É, não tem muito sentido. <risos> Por uma fada no meio. Mas uma das coisas que eu gostava é que eles voltavam, né? Tipo, eles evoluíam e aí voltavam. Eu só não gostava porque o, o Digimon do TK, o Agumon, ele é, ele é o que tem mais evolução. E eu acho isso injusto, entende? É, o Agumon é do Tai. O TK é o Patamon. Isso, Tai. Desculpa. Ah, é que tecnicamente é como se ele fosse o
1: líder do grupinho, né? Tipo, entre aspas, o... Vai, eu é como se ele fosse o Pikachu do bom, pelo menos da primeira temporada. Mas é do um dinossauro, então ele tinha umas evoluções legais, mas.
0: Sim, era mais justo todos terem mais de evoluções. É, até nesse negócio que a gente falou, né, de ser mais pesado, me marcou muito a hora que o Tai tenta evoluir ele à força, né? De... E ele vira, tipo, um Digimon errado, né? Ele não evolui direito. E ele fica meio vilão, assim, aí ataca as crianças. E aí, ele você acha que é um ovo? Não lembro se ele volta pra ser ovo ou se ele volta um bebê. Mas é bem pesado quando isso acontece. Eu lembro que eu fiquei bem assustada. Verdade. Ele fica, tipo, corrompido, né? É isso. Então, e outro
2: personagem que eu acho também que é muito bem desenvolvido é o Matt, né? Porque ele, ele, vai se, ele já é um personagem bem fechado, né? Bem sisudo e, e sabe, é aquela pessoa reservada e tal. E aí, eu acho que depois, quando eles voltam pro Digimundo do, da, da cidade lá de Tóquio, ele vai ficando cada vez mais fechado, cada vez mais fechado e, e começa, tipo, a brigar com os próprios amigos, né? É bem interessante como que, que ele tenta se reencontrar nisso tudo, né? E como que ele tinha conflitos
0: com ele mesmo, né? É, é um outro dos meus crushs, assim, de anime. <risos> é, não é. E tem aquela cena clássica lá dele, né? Todo isolado, tocando a gaita dele, né? Ele toca a gaita.
2: Ai, é verdade. Nossa, aquela musiquinha, né? Maravilhosa.
0: Uhum. Eu compartilho que eu tinha um super crush No
2: match
1: também Eu gostava de brincar que eu era cara Mas que o meu pai romântico da história
2: era ele Era muito legal <risos> Ai gente, eu sempre gostei do Miotismon Aí ele é muito bom Quando ele saía e ia lá, mordeu o pescoço das mulheres Meu Deus do céu <risos> Eu achava o máximo Queria que fosse eu Os animes
1: acostumaram a gente mal Criando expectativas com crush <risos>
2: É, exatamente. <risos> Cara, Digimon, ele é um, um anime tão bem feito, tão bem feito que, tipo, é lógico, pessoas da nossa geração assim não não estão gostando desse novo recente, né? Porque a proposta, não sei se vocês sabem, é tipo, é, são os mesmos personagens. Mas a história, eles mudaram bastante. Eles contextualizaram pro mundo agora, atual, né? Tipo, é 2020 mesmo, né? E aí, tipo, eles colocaram algumas músicas novas que, ao meu ver, tá muito... Ah, tá, tá genérico, sabe? Tá, tá mais para agradar todo mundo. E, e aí, o... teve uma, umas pessoas que pegaram, assim, por exemplo, a revolução que é muito diferente, né? É do, do antigo, e colocaram a música Brave Heart. Da Yumi, da Yumi Miyazaki Que é aquela música Dan-dan-dan-dan-dan Dan-dan-dan Página porque a animação é muito bem feita Essa animação atual Só que a música não acompanhava Era uma música muito assim, tipo Black. E essa música da Yumi é muito É muito emocionante, né E aí, nossa, aí você fala Caramba, é esse anime que eu queria assistir <risos> Com essa emoção, né
0: Sim, nossa, eu amo muito essa música Eu lembro que quando eu comecei a aprender piano Acho que uma das primeiras músicas que eu peguei Pra aprender foi essa, porque eu queria Tocar essa música, sabe Eu não aceitava não tocar ela porque ela é linda, e assim, não sei, pra mim pelo menos. Muito emocionante. É, exatamente. Tipo, ela começa a tocar, sabe? Tipo, eu volto muito assim pra minha infância, sabe? Porque me marcou muito essa música, eu adoro
2: ela. Me dá vontade de chorar às vezes quando eu ouço ela. Porque ela é muito,
0: tipo assim, de superação mesmo, uhum. né? E ela começa muito boa, né? Tipo, começa com uma guitarra, assim, fazendo uns riffs e aí começa. Igual você falou, né? Eu adoro.
2: Uhum. Maravilhosa.
0: Mas ah, tem uma música também que eu gosto muito Da
1: antiga, acho que é da segunda temporada Segunda geração Que é quando, a, quando começa a aparecer a Kari, Que ela estão em Tóquio Que é o Boleiro de Ravel também Eu acho que marcou, não sei se é porque eu gosto muito da música Mas eu achei que ficou assim, perfeita Na história E toda vez, eu sempre que eu escuto essa música eu lembro de Dimon Porque não tem como Ficou uma memória assim, muito forte, associada E agora saindo um pouco do mundo Pokémon Dimon qual, vamos ver, Camila ou Sátia, qual o próximo anime que vocês super
0: recomendam e gostam? Não, então, só pra pegar o gancho de crush de anime. <risos> 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 eu vou falar de Sakura Card Captors, né? Que tem o Choran lá.
2: Nossa, Sakura, meu Deus.
0: <risos> e eu amava o Choran, gente. Tipo, real, eu queria muito ter um namorado igual ao Choran quando eu era criança, sabe? Ah, eu adorava. De novo, essa, essa coisa de o ah, é um menino que briga com você gosta de você. Tudo errado, né? Mas ele é um fofo chorando, viu? Vocês gostavam? É porque tinha essa evolução também na questão da relação dele com a Sakura,
2: né? Eles, eles começaram como inimigos, né tinha essa rixa entre eles e aí conforme vai passando o tempo, ele vai criando esse, esse carinho, né? Que me faz parecer muito autêntico. né Que eu acho que é uma coisa que é muito difícil você ver hoje em dia não só em animes, mas em filmes, em séries do nada um cara ou uma garota começa a gostar do cara e não tem essa evolução que leva muito tempo né que são muitos episódios
0: É, E é uma coisa que assim pelo menos na minha visão né que eu lembre é o que eu acho que hoje em dia, que, assim aparece um casal né tipo não necessariamente um casal hétero mas dois personagens que você vê que eles tipo se odeiam muito parece que é muito óbvio que eles vão acabar ficando juntos em algum momento. E a Sakura e o Choran, não? Uhum, eu acho que não, sim. porque quando eu reassisti, a Sakura começa gostando do Yukito, o Choran também gosta do Yukito, e realmente eles são bem inimigos no começo, assim, porque a missão deles é diferente. E é muito... Porque eles têm que trabalhar junto que eles acabam se aproximando, né? É bem longo esse processo, assim. Sim,
2: eu acho que a Clamp, né? que são essas quatro autoras assim, elas são muito boas para para fazer esse desenvolvimento natural, né? Não tipo querendo chegar, que é uma coisa que eu acho que o as criações de histórias, né, tanto animes quanto mangás japoneses, têm de vantagem com relação a criações é, americanas, porque quando você vê um quadrinho ou um desenho americano não todos, né, mas generalizando para entenderem o meu ponto é, eles já entram com um objetivo tipo, essa pessoa vai gostar dessa pessoa então, já logo no começo, você tem essa, essa pulga atrás da orelha de, tipo, ah, isso vai acabar acontecendo. Quando ele já não deixa o escancarado. E eu acho que nas histórias japonesas, não. Eles não têm esse objetivo. Isso vai acontecendo naturalmente. E tem outras coisas que são tão importantes quanto, né? Então, fica uma coisa muito mais... Um enredo, assim, muito mais bifurcado, muito mais complexo. Que é isso que eu mais gosto no, nos animes.
1: Eu super concordo com isso. Porque, realmente... Você tem essa parte de romance do casal, mas ela não é o foco das, das histórias. Tipo, tem muito mais história com... eu acho que tem muito essa... A questão também da, da personagem crescer e ficar mais forte durante o desenvolvimento da personagem. E os conflitos. então, eu, eu amo a anime. Eu sempre gostei muito. E é algo que, assim, todo mundo deveria assistir por mais uma vez na vida. E eu odeio quando as pessoas ficam criticando, falando que é só um desenho
0: e tá super julgando. Que é muito errado. Acho muito triste... É, a questão da Sakura Que isso não aconteceu aqui no Brasil E aí assim, agradeço muito por isso Porque na época, na né, década de 90 2000, a, normalmente Os desenhos que chegavam aqui, animes né Vinham na verdade dos Estados Unidos né Então eles compravam a licença dos Estados Unidos Pra passar aqui no Brasil E aí eu acho muito bom que isso não aconteceu com Sakura Porque eu não sei se vocês sabem Mas lá nos Estados Unidos Eles fizeram a história em volta do Choran Tanto que parece que o primeiro episódio Americano é, assim, o sétimo ou décimo na contagem oficial, sabe? Porque quando o Choran chega, que eles começam a história, tanto que passava lá nos Estados Unidos com o título de só Card Captors porque eles achavam que ninguém ia assistir, porque era uma menina, né? A protagonista, então seria melhor ter um menino junto pra chamar a audiência masculina, sabe? Umas coisas assim. E eu fico assim, gente, vocês destruíram a história. Sabia disso. Não? Não, é muito absurdo isso, cara. Não, é é real. Eles, tipo, cortaram muito. Parece que tem 32 episódios só. A versão que passou originalmente nos Estados Unidos, sabe? É muito... Muita loucura. Eu fiquei chocada quando eu descobri. Eu achei um absurdo. É, porque aqui, segundo Wikipedia, são 70 episódios. É, então, que é inteiro, né? É tudo. Sim. É. Ah, mano, que zoado.
1: E até demora um pouco pra realmente o Chorão começar a ser importante participar bastante. Porque no começo foca mais nessa cura mesmo. Que zoado, gente.
2: Americanos fazendo merda.
1: Eu sempre gostei bastante de Sakura também. até olhava os mangás. Também gosto muito. Mas outra coisa que eu adorava em Sakura. É as cartas. Gente, eu achei sensacional as cartas. Tipo, cada carta era... Tratava de um tema diferente, né? Uma característica diferente. E tinha todo o conflito por trás. Já e tinha que descobrir o que era a carta. E como conseguir prender essa carta de volta e resgatar. E eu acho assim, gente... Eu achava que não era só, de tipo, pai um desenho ou ação, sabe? Tinha muito... Você refletia, eu lembro a carta do tempo. Eu achei... Nossa, eu fiquei muito cara com aquele
2: episódio. Não esperava. Era muito diferente, né? Que o dia ficava se repetindo, né?
0: Sim, tipo, um loop infinito. E é muito... Assim, pra resolver cada carta tinha que ter toda uma trama e um jeito diferente, né? Assim, nenhuma carta você conseguia resolver como a outra, né? Mas, só falando das cartas, a Sati tem o Pokémon dela, eu tenho as minhas cartas do Clo eu não tenho as Sakura, né, que é a rosa, eu tenho as do Clo mesmo, que são as vermelhas, comprei também do Japão, e são, assim, meu amorzinho, direto eu, tipo, pego elas e fico, assim, observando, porque elas são no tamanho real, assim, né, tipo, proporção como se fosse mesmo a carta real. Gente, elas são lindas. Eu, às vezes, paro pra ficar vendo os desenhos dela. É maravilhoso o desenho das cartas, né? E eu sei que algumas pessoas usam... Eu não sei fazer isso. Mas algumas pessoas usam ela, inclusive, como tarô, sabe? Pra, tipo, ler o futuro, essas coisas, das cartas Clou.
2: Sim, a Clamp, elas são incríveis, né? São quatro autoras mulheres que... É, se tem, assim, uma coisa que se destaca além da questão da, da história, né? Que elas são muito fodas em assim, todas as histórias que elas escrevem, com certeza, é o character design, né? O traço que elas têm. Elas são conhecidas por isso, por esse, esse excesso de detalhes ali, né? E essas cartas, elas parece que elas bebem muito da arte decô, aquela coisa cheia de flores, de detalhes, de, de arabescos, ornamentos, né? As cartas, elas têm essa... É, esse nível de detalhes que é tipo, quase humanamente impossível de você reproduzir né, sem perder um grande tempo porque a arte é muito, muito, muito trabalhada e o mais interessante e aí que eu acho que é legal quando a pessoa ela, além dela assistir o anime ela, vê uma, ela lê o mangá também porque uma coisa complementa a outra totalmente cada um tem os seus pontos fortes né nos seus tipos de mídia é que o, o nível de detalhes que tinha nos personagens e nas cartas no desenho ali do quadrinho é um negócio fora de série e, elas nunca e, e é um negócio que é muito difícil de você imaginar dentro do cenário do Japão Onde tudo é seriado, você tem que. Como é uma indústria é, de entretenimento muito mais importante do que em qualquer outro lugar do mundo, é, tinha que produzir logo, né? Tinha um pra... tem, sempre tem, tem prazos, né? E, e tem que, tem todo um público que você tem que agradar, aos editores com quem você tem que conversar e, e alinhar, né? Além da arte, você tem que. Pensar também na questão mercadológica e tal. E logística. E a Clamp nunca deixou de, de perder a qualidade nesse sentido. Todos os desenhos eram muito, muito, muito bem feitos. Tipo, a Sakura, o, o Choran. Todos os personagens, eles desenham, elas desenhavam fio a fio os cabelos. É, Tinha tipo, um nível de detalhes assim maravilhoso que você não consegue ver e, em outros mangás. Não consegue. É um negócio muito delas. assim um destaque
0: muito forte delas isso. Eu lembro que... Por muito tempo, assim, quando. Porque eu vi né, os animes quando eu era criança, e aí quando eu fui para adolescência, me tornei adolescente, aí eu comecei a realmente, tipo, ah, eu vou pesquisar mais, é, vi pelas internets, né, aqueles métodos de sempre. E aí eu via muito também da Clamp E um dos meus favoritos Que você tava falando dos detalhes é o que primeiro me vem na mente Que é o que tem essa cor e o choran, Que é o Tsubasa Chronicles, né? Que eu acho lindo A arte dele é maravilhosa, assim, sabe? É tanto... Não só... Pega pra ver um dia Só a capa, assim, de um dos volumes do mangá É lindo Você fica, assim, horas observando Porque é uma obra de arte mesmo Que elas fazem Eu acho maravilhoso Sim, sim, mas isso tudo começou com
2: Guerreiras Mágicas, cara. Porque Guerreiras Mágicas, eu acho que de, de todos os títulos da Clamp, é, é o que mais teve detalhes, assim, que elas vão longe no bagulho. <risos> que foi, por sinal, exibido também. Acho, não sei se vocês conseguiram, vocês pegaram quando foi exibido, que eu sou, eu sou um pouco mais velho que vocês. Eu não vi, não conheço. Isso eu não conheço também. É, então, Guerreiras Mágicas de Huroth, não sei falar direito, mas... Passou em 94, na SBT, e não o anime, mas o mangá, ele tem um nível, assim, absurdo de, de detalhes também. Quer falar mais algum anime agora, Sati? Então, é, esse, na verdade, esse é o que eu tinha selecionado, assim, que é o que eu mais, tipo, pra vocês, vocês mencionaram o Pokémon, né? É, pra mim, o um primeiro contato que eu tive com animes mesmo, e aí, no caso, como, né, eu sou dos anos 90, nasci em 89. Então, o primeiro contato que eu tive com animes era pela TV aberta. Não tinha TV a cabo nem nada, era, tipo, pobre e tal. E o primeiro desenho que eu, que eu me lembro é esse, é o Guerreiras Mágicas de Higher, que passava na SBT em 94. E tinha toda essa temática que que é, é da, feita pela Clamp que é muito 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 incrível que eram essas três guerreiras que além de elas serem guerreiras elas eram também é, mágicas né elas também faziam feitiços e cada uma delas essas três a, a Lúcia, a Marine e a Anne né isso na versão dos Estados Unidos né no, na versão japonesa é a Hikaru, Umi e a Fu elas né, são transportadas para esse mundo mágico de RPG totalmente RPG. E aí, nesse mundo, elas têm que salvar a Princesa Esmeralda, que ela foi é, sequestrada pelos Agard, que é o, o grande vilão da história. E aí vai tendo toda essa, essa, essa evolução delas, né? Pra poder voltar pra Tóquio, elas precisam salvar esse mundo. E é muito interessante, porque é uma das, das histórias, assim, que eu acho que são mais fortes da Clamp, porque você pensa que um personagem é aquilo e ele não é. Você pensa que uma pessoa é boa e ela é ruim. E aí você pensa que uma pessoa é ruim e ela é boa. E você só descobre isso no final. Então é muito, muito incrível o plot twist que tem nessa história, que é uma coisa muito difícil de eu ver em, outros, em outras histórias, em outros seriados, séries. Assim, você se surpreende muito mesmo. E é muito e o desenho é incrível. Acho que é, é bem característico de anime, porque ela, assim, ela tem uns olhos gigantes, muito brilhantes. É muito bonito de você ver, assim, e me, me chamou muita atenção é, esse desenho por conta disso, por causa daqueles olhos gigantes que de, você está sempre acostumado a assistir, sei lá, né, nessa época era mais, assim, né, é, perna longa, pica-pau, esses desenhos mais do, dos Estados Unidos,
0: né, daí, de repente, aquelas garotas com aqueles olhos
2: enormes, é muito massa, cara.
0: Sim, eu acho que a club talvez seja assim, mestre em fazer esse, essas reviravoltas, porque todos os que eu vi dela sempre tem alguma coisa rolando, o próprio Sakura, né, tem personagens que você acha que são uma coisa e aí você vai ver que são outros, a gente falou do Yukito, ele é um deles, né, e quando você descobre quem ele realmente é, é assim nossa, né, aí inclusive, não sei se vocês leram ou assistiram o Tsubasa, né, que são, é uma junção de vários personagens deles, né, em um outro universo que, eles, que elas criaram, e assim, é reviravolta atrás de reviravolta no final, tanto que assim, quando eu li o final do Tsubasa, porque não tem o final no anime, é só no mangá, eu entendi quando eu li, mas se você falar, tipo, explica, eu não vou saber te explicar, porque é muito louco, sabe, é muito louco. E voltando na, na Sakura, uma das coisas que eu gostava
2: muito na Sakura era que mostrava muito do cenário da escola japonesa, né? Tipo, mostra muito da a Sakura na escola e o dia-dia a -dia dela na escola, né? Sim, isso era muito interessante. Era uma das coisas que eu mais gostava, assim, porque daí eu realmente estava aprendendo um pouco mais da cultura japonesa, né? Tipo, ela tinha lá as aulas de educação física, né? Tinha aula de piano, né? E... E o jeito como ela ia para escola, com aquele roller, eu achava o máximo tudo aquilo. Porque é muito diferente mesmo. E parecia que era realmente gostoso ir para né? a escola, né? No Brasil, a gente tem uma tendência a odiar a escola, né? Isso é um negócio que você é obrigado aí ir. Ela não, ela ia com tanta vontade, assim, né? E parecia que era muito gostoso ir para escola mesmo, né? <risos> Sim, nossa,
1: isso é muito verdade. E eu lembro, eu gostava muito do uniforme também. Eu lembro que teve algumas cenas, em alguns episódios, que mostrava, acho que eles limpando a escola também. E era uma coisa que aqui no Brasil a gente faz isso, né? Não faz parte da nossa cultura. E é muito interessante mesmo para aprender. Mas tem uma outra coisa que eu gostava muito, que eu gosto muito na Sakura, é a questão das roupas. Gente, o que são as roupas? É tudo muito detalhado, é muito super bem feito, produzido, elas são muito lindas. E eu acho muito legal que cada
0: uma tenha a ver com a carta do episódio também, de algum jeito. Sim, eu acho que é uma das personagens assim, de anime que mais dá pra você fazer cosplay é a Sakura, porque cada episódio ela usa um, uma fantasia diferente que a Tomoyo faz, né? E é uma mais linda que a outra mesmo.
2: É até engraçado pensar nas diferenças entre o, o anime e o mangá, né? Porque, não sei se vocês sabem, né? Mas no mangá é muito mais escancarado algumas questões, assim, até LGBTs do que no anime. No anime isso foi né, tratado de uma maneira muito discreta. Eu achei que não foi ruim, né? Até porque né, é um anime antigo, mas é muito interessante, por exemplo, como né, que o, tem relações ali homossexuais... Tem ali relações é, né, de professor com aluna, né? Que até, tipo, pedofilia, mas é. ok, né? <risos> que é bastante explícito, assim, no mangá. E no anime, isso acaba sendo deixado de lado. Eles focam mais na Sakura mesmo.
0: <risos> é, eu tenho um probleminha com a relação do professor, assim. Porque ela tem 10 anos, né? É. No começo da história. E o professor tem, tipo, uns 30. E aí, me corrija se eu tô, tô falando besteira, Sati. Mas que eu me lembre do mangá, é uma coisa que, tipo, a Arica, né? Que é a menininha de 10 anos, amiga da Sakura. Ela tá meio que prometida em casamento com o professor. Não é rolê assim? Ela... Eu não sei se, se a gente pode
2: dizer que é prometida, mas os dois se amam, entendeu? E não, e não disfarçam
0: nem um pouco isso. É. São um, aqueles momentos que você vendo hoje em dia, você fica assim... Ah tá, né, ok
2: Pois é, é mas é, é um problema do Japão, assim, se a gente pode falar que o Japão tem um problema é a questão da pedofilia lá é muito mais é, é cultural e tipo, menininhas pequenininhas serem sexualizadas é muito mais forte do que aqui por incrível que pareça, tem muito mais casos, assim que são escondidos e incentivados inclusive pelo entretenimento do que aqui sabe, aqui acontece também lógico, né mas aqui as pessoas condenam, lá nem tanto, assim, é mais naturalizado, infelizmente.
0: É toda a questão das lolitas, né? Se você for, assim, parar pra analisar, né? Mas uma das coisas que eu gostava, né, que eu não percebia quando era criança, só fui perceber revendo, é a relação do Yukito com o Toya. Que, pra mim, eles são um casal, apesar, não sei, no, no anime eu acho que nunca é dito com essas palavras que eles são um casal, mas deixa muito óbvio que eles têm um relacionamento, sabe? Sim, no mangá é ainda mais explícito isso. É, tipo, inegável. No mangá é inegável que eles
2: realmente eles são é, é, namorados. E isso é muito legal, né? Porque faz muito tempo que existe esse, é, esse mangá, né?
0: Sim, mas aí... É, Sati, pode falar. É uma teoria minha, né? Dos shoujo que eu vi, eu acho que às vezes o shoujo ele trata com um pouco mais de naturalidade essas questões de tipo sempre colocar alguns personagens que são um pouco LGBT, sabe? Eu sempre senti um pouco isso. O que que você acha?
2: Sim, eu acho também. Eu acho que o é, shoujo é aquela aquela versão aqueles estilos de mangás voltado mais para as meninas, né? Com certeza, mas eu, isso também é uma característica da Clamp, especificamente. A Clamp, em todos os mangás, em todas as séries da Clamp, vai ter relações homossexuais, porque é uma coisa normal, né? Tão normal quanto as relações hétero. E elas naturalizam isso, e é uma coisa muito legal. Cara, tipo, o mangá da Sakura é de 96 você imagina falar de, de homossexualidade nessa época? Então, foi muito revolucionário, ainda mais para o Japão, que é uma sociedade bastante conservadora, assim, no geral, né? Tipo, eles têm eles têm muitas questões na questão de, de racismo, né? Especialmente, eles são extremamente misóginos, no geral. É, e aí, vem a Clamp e quebra com isso, né? De uma maneira, assim, não que outros autores, autoras, não tenham feito isso antes, mas... Quem conseguiu dar uma projeção internacional para isso foi a Clamp, né? Isso que é muito bacana. E não só com o Yukito e o, e o Toya, mas também com a Tomoyo e a Sakura. Isso é completamente ocultado no anime, mas no mangá a Tomoyo realmente ela ama a Sakura. Tipo, e ela faz questão de, de, de deixar isso claro não para pra Sakura, mas ela com ela mesma ela fala. Né? Tipo, ó, eu amo a Sakura por mim, eu ficaria com
0: ela de uma maneira romântica. Eu só não fico porque eu respeito que eu sei que ela é heterossexual. Entendeu? Sim. Se eu não me engano, a mãe da Tomoyo também tinha um sentimento muito forte pela mãe da Sakura, né? Na verdade, na questão da mãe da
2: Tomoyo, é que a mãe da Tomoyo, ela era, ela era prima, né? Da, da... Então, ela tinha essa relação meio protetora, assim, como se fosse, tipo, mãe e filha, assim. Pelo menos na minha interpretação, né? Não sei se realmente, apesar dela serem primas, ela, ela tinha uma, uma coisa mais... Assim, mais forte, né? Mas ao meu entender era mais questão de proteção, tipo mãe e filha. assim. É, eu tenho essa
1: impressão também, até com a relação da mãe da Tomoi com o pai da Sakura. Que em vários episódios parece que assim, ela não gosta muito dele. Meio como desculpando pela, pela morte da mãe da Sakura. Então, essa também é a minha impressão que eu tive.
2: Mas pode ser. É uma teoria interessante, isso aí que a Camila falou. De repente ela não gostava nem um pouco do pai da Sakura, justamente porque ela queria ficar com a mãe da Sakura. <risos>
0: Não, é que eu não lembrava que elas eram primas, na verdade. Daí foi só por isso mesmo. Mas pode ser também isso, né? Não sabemos. Pode ser, cara. É, é totalmente possível. É, é a clã, cara. Eu não duvido nada. <risos> e um outro que eu queria falar, que não sei vocês, mas também é um queridinha meu. Outro que tem um crush, que eles, né? Que me marcaram, que é o Inuyasha. Mas aí, no caso, o meu crush era no Seshomaru mesmo. Porque, né, a gente sempre tá gostando dos... Meninos malvados, os bad boys. Mas eu amo muito Ino Eu já tentei pegar pra rever, só que é muito episódio, né? E tem muito filler no Ino Aí me dá um pouco de canseira, sabe? Mas é uma história que eu, sei lá, eu guardo com muito carinho, assim, pra mim, sabe? Vocês assistiram ele? Eu adoro Ino né? também. eu peguei pra reassistir no colegial. Que já faz uns
1: quase 10 anos. Já faz uns 2 anos, mas... Eu também, eu achava que você chamaram muito bom. Mas não sei, eu tinha divergências, porque o Inuyasha é muito fofinho, só que ele é muito infantil. E ele faz, ele tem muitas atitudes que você fica assim, não faz isso, moço, não, não faz isso. E nisso você chamou uma pessoa muito mais decidida e, tipo, uma personagem eu acho muito mais forte até do que o Inuyasha. Até que eu gosto muito das, todas as vezes que ele aparece, apesar dele ser o não fazer umas coisas ruins, entre aspas, ele é uma,
2: eu gosto muito dele. Eu, se, eu sempre gostei dessa relação entre o Inuyasha e a Kagome, né? Que aliás, quando foi pro anime, no mangá é Kagome e aí no anime eles colocaram a Gome que eu acho que, sei lá, de repente dá uma alusão aí de cagar, né? <risos> em português. E aí eles colocaram a Gomi, né? E é a, é a mesma relação da, da Sakura e do Choran no começo, né? Os dois, um se bate com o outro, né? E eu, mas eu acho que, que a relação deles é até... É, é muito interessante também o jeito como a autora, que é uma, é uma mangaka mulher também, o jeito como ela fez a, a relação deles evoluir, né? para uma coisa mais romântica, é muito, muito bem feito. Era uma das coisas que eu mais gostava, era ver essa interação
0: entre os dois, assim, né? Sim, eu gostava bastante também, só que eu acho que o Inuyasha acabava me irritando um pouco quando a Kikyo entrava em cena, sabe? Porque assim, você via claramente que ele gostava da Agomi, Kagomi, e que ele queria ficar com ela, só que aí era a Kikyo aparecer, que ah, ele corria atrás da Kikyo e, tipo, abandonava ela, sabe? Eu ficava muito irritada quando isso acontecia. É, isso, isso é uma coisa que a gente pode chamar de machismo.
2: Porque está incentivando a competição entre mulheres. E infelizmente não é uma coisa que acontece só no, no Yasha. Mas acontecia também no Sakura quando tinha a prima do Choran, que inclusive só tem no anime, que é a Meilin. Ela ficava também com essa competição entre, com a Sakura para ter o amor do choran. Então isso, isso é uma coisa que nunca, sabe, me passou pelo, pela guela, assim. Sempre me, me irritou essa competição que ficava incentivando entre as mulheres no anime por causa de um cara e o cara está se
0: cagando, sabe? É, e eu ficava irritada, assim, com essa competição que era criada, mas eu, na, que eu me lembre, assim, pelo menos na minha interpretação, era mais criada entre, sei lá, fandom, né? Tipo, ai, ah, você é time Kikyo ou time Kagome? Porque, pra mim, pelo menos, a Kikyo, principalmente, ela tava muito tentando resolver as treta dela, sabe? Ela meio que não tava muito, assim, indo atrás do Inuyasha, era mais ele que ia atrás, né? Que eu me lembre. E ela ficava lá tentando resolver. Não sei, pra mim ela nem
2: existia mais, porque, de verdade, eu, eu, eu li muitos mangás do Niachi e ele simplesmente não acabava, né, tanto é que no Japão ele é, os editores falaram, ó, oh, acaba hoje ou já era, e aí a, acho que é Rumiko o nome da autora, ela teve que acabar às pressas, acabou de qualquer jeito e tem um milhão de, de volumes. É, e eu não sei por que, que ela voltou com a Kikyo para mim não sei para mim ela não
0: adiciona nada na história no fim das contas a não ser no começo assim é, é que até o anime, né, eu lembro, ele ficou bastante tempo no ar, o anime, só que eu acho que porque não acabava o mangá eles pararam, e aí teve uma temporada final muito tempo depois, eu acho que foi tipo em 2010 a temporada final, que foi muito corrida. Se a gente pega assim, foi muito rápida. mas aí eu sempre fico na dúvida se foi muito rápido, porque o anime original tinha muito filler ou e eles demoravam muito em alguns arcos, ou porque o mangá foi corrido mesmo no final. É, você que leu, Sati, o que, que você acha? É, eu não, cheguei, eu não cheguei a ler tudo, porque realmente é,
2: é, foi, foi um, um defeito muito grande da autora que ela realmente se perdeu. Ela começava a... Sabe quando, sabe quando você faz um arco? Porque tinha o um arco também mais pra frente entre a... Pra não ficar a, a Gomi perdendo entre o Inuyashi e a Kikyo, também tinha o cara, um cara que gostava dela, que era o Lobo. Eu esqueci o nome do, do cara que virava Lobo. Que era do, do mundo lá do Inuyashi, que ele gostava muito dela. Daí ficava esse... esse esse, não é nem triângulo amoroso, é um quadrado amoroso, né? Entre os quatro. E ficava nisso, além de outras partes da, da história mesmo, né? Com a joia de quatro almas, tinha lá várias coisas que se repetiam, né? E aí ela se perdeu muito nisso, então eu nem li tudo. O que eu sei é que ela se perdeu demais nessa... Que, tinha, tipo, tinha filler também no mangá, que é um negócio que é muito difícil de acontecer. Pois é! Pois é, por isso que foi entre aspas, cancelado, porque a autora se perdeu demais, ela ficou repetindo os mesmos arcos,
0: só mudava um pouquinho, sabe? E isso com certeza se refletiu no anime, com certeza. É, eu acho que, assim, vendo o anime, eu lembro que, assim, no começo, os primeiros episódios, eles meio que formam já, sei lá, metade da joia. E aí, tudo o resto é assim, parece que não evolui, sabe, pra tentar juntar a joia. Eu nunca entendi, tipo, essa evolução. Parecia que tava surgindo mais pedaços do que tinha antes, sabe? <risos> Você multiplica. <risos> eu sei o nome disso. O nome disso é
2: capitalismo. Tá dando dinheiro, tem que continuar. <risos> Mas eu acho uma parte
1: legal da história. Quando o Inuyasha começa a vir pro mundo da Kagome. Não tem tantos episódios, né? mas tem alguns episódios que eu acho bem interessante até. Eu acho que na relação deles, quando ele começa a vir, e quando ele começa a ficar esperando mesmo ela no poço, ela voltar, eu acho que você percebe que já eles estão muito mais próximos. Então é uma relação bem mais interessante, eles estão bem mais parceiros mesmo.
2: E é muito engraçado, tem cenas muito hilárias. Tem uma coisa que essa autora de Nuyasha, ela faz bem, é o humor, cara. Ela, é, ela, é uma, ela faz situações muito, muito, muito engraçadas, assim. As pessoas
1: cutucando a orelha dele, como se ele fosse um cachorrinho.
0: É muito bonitinho. É, eu acho legal, né? Porque, se a gente for ver, tanto o Inuyasha quanto a Sakura... É diferente do Pokémon Digimon. Porque no Pokémon de Digimon, os personagens eles meio que param a vida deles pra ir fazer a trama e a jornada, né? E tanto a Sakura quanto a Kagome no Inuyasha elas continuam indo, né? Tanto que a Kagome tem todo esse rolê que ela fica voltando toda hora pra ir pra escola, porque ela tem que passar na prova, sabe? Que tem lá o portal. Então, tipo, não para a vida delas, assim, na realidade, né? Entre aspas.
1: Bom, tem um outro anime que eu quero falar rapidinho, que é muito bom. Não sei se vocês gostavam. Que é o do King.
0: Pô, Xamanquim, cara.
1: Que, não é mesmo, envolveu lutas, invocações, espíritos e, gente... As batalhas eu achava muito interessante A história também, ela... eu gostava muito da Ana. Na verdade, a Ana foi uma das primeiras personagens, assim, de infância que eu assistia no desenho, que era uma personagem mulher, e que ela tinha uma personalidade muito forte, ela era muito importante. E geralmente aí, nesses outros nos outros desenhos, alguns animes, a mulher acabava sendo sempre a secundária, né? E a Ana, apesar de não ser a principal, ela foi importantíssima, tipo, na história inteira, ela sempre teve muito peso. E ela era uma, tipo, uma
2: é, eu, eu considero a Ana como uma personagem uma das principais, sim, porque tem muito personagem, né, tem muito personagem eu acho que ela é uma das principais, sim e
1: ela era tipo de uma, não sei se pode falar exatamente, uma bruxa, uma feiticeira mas ela fazia
2: umas magias muito sensacionais, gente pra mim, cara o, o, é, esse já é um pouquinho mais pra frente, né Chamanquim, mas pra mim foi um dos grandes pra mim a Ana é um grande símbolo do feminismo tipo, ela é, ela é uma, uma feminista, assim, de mão cheia, né que é igual você falou, é diferente de outros animes que né, o foco fica, acaba, acaba ficando no homem, até mesmo em alguns shoujos né? É, e o homem que ensina a mulher, e mesmo assim ela não vai tão longe, né? E tal. Ela acaba ficando ali no, no papel de, de cuidar, ou de, de né, ficar ali na retaguarda e tal. É, Ana não, é o contrário. É ela que sabe ela que ensina o personagem principal a lutar, né? Ela que treina ele. Eu acho isso sensacional. <risos> É, tipo, ela, ela assume
1: tudo, né? Ela vai, tipo, não, você vai aprender, você vai fazer isso. Ela decide... Eu lembro, até tinha umas partes de conflito dele com o irmão, né? E a Ana sempre era muito pro lado do Rio E, realmente, ela era uma personagem muito forte. Tipo, não era aquelas personagens que, ai, você o, o principal homem falava alguma coisa e ela catava. Não, ela brigava, ela ia atrás, lutava com todo mundo.
2: É o contrário. <risos>
1: Sim, ela causava as coisas. É. Mas, realmente, é um anime mais
2: pra frente, mas acho sensacional. É um dos que eu mais gosto, Ever? É, Xamanquim, pra mim, né, o mangá me marcou muito mais do que o anime, né? Porque o anime, eu acho que ele se distancia bastante do, do mangá na questão do, da complexidade, né, do, da trama. É, eu, eu tenho até um episódio no, no meu podcast, né, que é o Xamanquim Mudou Minha Vida, porque foi exatamente isso. Pra mim, ele abriu as portas... É, para tudo o que eu faço na minha vida profissional. Tipo, foi através de Xamanquim que eu, que eu conheci o meu companheiro, né? Que a gente tá aí há 13 anos juntos, né? Foi através de Xamanquim que eu... Que eu quis fazer design, que eu comecei a treinar desenho e comecei a me interessar essa, por essa área do desenho e tal. É, eu tenho amigos que eu conversava em fóruns né, na internet por causa de Xaman King, que eu tipo sou amiga deles até hoje, sabe? Então, é, é uma história... E, e, e tudo isso por quê? Porque é uma história que ela é muito cativante, né? O Hiroyuki Takei, para mim, ele é, um, ele é um grande gênio do, dos quadrinhos. Japonesa. Ele sabe muito bem é, trabalhar cada um dos personagens dele. E, e, e parece até que ele se transfere um pouco para cada um deles. E é muito interessante porque agora vai sair né, o anime de novo. O anime mais recente. Né, acho que mais focado inclusive no mangá do que o anterior. E ele conta num dos documentários dele que ele e o Etiro que é o autor do One Piece... É, ele, os dois eles eram assistentes do Atsuki, que é o autor do Samurai X. Então, desde o começo, eles tinham essa rixa entre eles, para ver quem que era o melhor, quem que era o melhor. Mas e, o, o etiro Oda, ele sempre foi muito mais competitivo do que o Takei. O Takei, ele é a personificação total do IO a Sakura, que é o personagem principal, que é um personagem tranquilo, de boa. Ele até, tipo, usa um símbolo de maconha, assim, no, na camiseta, tá ligado? Sim. Gente, ele é super paz, tranquilidade, tipo, o mundo caindo e ele tá tudo bem. Exatamente. E o lema dele é para tudo se tem um jeito, né? E o Takei, o autor, ele é assim, né? Ele mesmo fala, o eu Yo sou eu, eu. Me inspirei muito em mim pra, pra fazer ele, né? E o Oda, não. O Oda tem aquele sentimento meio americano, assim, de... Ah, não, eu tenho que ser o melhor dos melhores e tal. Tanto é que o one Piece é, é, é um fenômeno que, sem precedentes, né? Tá sendo publicado até hoje e... Tem uma legião de, de, de fãs que nunca largou, né? E ele continua produzindo, continua produzindo. E você não consegue ver essa trajetória nem mesmo com, com o, o autor do, do Dragon Ball. Eu esqueci o nome dele. Akira? Akira Toriyama, isso. Mesmo o Dragon Ball, que foi um fenômeno mundial, é... não conseguiu ir tão longe. Com, com uma história, né? Tendo né, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball e Oscambo A 4 <risos> O One Piece foi muito mais longe ainda, justamente por conta disso. E o Oda simplesmente não conseguia entender como que, um, que alguém no cenário como o Mangaka, né? Como criador de, de histórias de quadrinhos, é, levava aquilo numa boa. Não, tipo, ah, isso aqui é a sua vida. Você tem que né, fazer muito mais, muito mais do que você tá fazendo agora, né? E eu sempre gostei disso em Shaman King. Dá pra você ver que é uma história que não tá sendo feita ali pra alguém ter lucro. É uma história, é a história de vida que ele quis contar, sabe? É. E você consegue sentir isso, tem muito sentimento ali. Né?
0: É, você contando essa história, eu fico imaginando os dois assim, né? O criador do Xamã King, de boa, desenhando, aí o do tipo, ah, eu vou, eu, vou, eu vou vender muito, eu vou vender muito, eu vou vender mais que você, hein? E aí o cara do Xamã King, tipo, beleza, cara, vai lá, pode ir.
2: <risos> exatamente isso, exatamente isso. <risos> Pegando aí a linha, né? Logo depois que. Que eu assisti Guerreiras Mágicas, né, Que pra mim foi a porta de entrada para eu começar a ter contato, né? Com a cultura japonesa. É, logo depois veio Street Fighter 2, né? Que também foi na, no, em 1995. Passou na, na SBT. E foi um anime que eu, eu tinha seis anos, né? Entre cinco e seis anos. E é, é muito violento, né? Esse anime. Não sei se vocês já assistiram. Vocês já assistiram, ainda Eu
0: nem sabia que tinha anime, pra ser bem sincera. Esse eu não assisti também.
2: É então, tem um anime, são 20, 29 episódios e, e é muito bem feito, né? Foi feito pelo estúdio Group Tech. É, e ele, ele é muito bem animado, assim. Hoje, se você. É um anime que envelheceu bem. assim, Se você assiste hoje, você fica assim, tipo, satisfeito, sabe, com a animação, porque eles faziam várias cenas de lutas muito bem feitas, assim. E ele era muito violento, assim, mostrava muito sangue e tal. E eu, tinha, eu lembro que eu tinha aflição, assim, como se fosse um filme de violência mesmo, mas eu gostava muito de assistir também. Porque a história era muito boa. E aí, logo na sequência, Dragon Ball, né? Que no, no ano seguinte, em 96 também, na SBT, daí veio Dragon Ball, né? Pela Toei Animation. E é muito interessante porque o original tem 153 episódios, mas só 60 foram exibidos no Brasil. Eles cortaram muitos episódios. Nossa,
1: que tristeza. Gente, o tanto de luta que não ter ficado sem fim. Ou foi meio adiantada? Mas é, porque foi tipo metade praticamente das...
2: Eu acho que né, ter, é, o Brasil tem essa mania de cortar as coisas porque não sabe se vai dar certo, entendeu? Então, eles apostam baixo, assim. Tudo que é meio novidade, né? Daí eles, ah, não vou exibir tudo. Que vai que o pessoal não, não,
0: não dá ibope, né? Faz sentido. Mas, nossa, é muita coisa. Pois
2: é. Também tem esse fato que Dragon Ball era muito era muito polêmico, né? Tipo, tinha muitas cenas, apesar de ser um anime para criança, claramente para criança, tinha muitas cenas que sexualizavam a Bulma, né? Sim, o Kami, né? Se eu não me engano, sexualizava muito ela. Sim. Sim. Então era um anime, assim, é, é quase uma banheira do Gugu, vai, tão polêmico quanto.
0: <risos> eu acho que o mangá até mais, eu não li todos os mangás, mas eu tive um ex que ele tava comprando aquela edição em capa dura, sabe? Da Conrad.
2: Sim, é o Kazemban, Kanzenban, é o formato Kazemban.
0: Aí, aí eu, ele falou, ah, você quer ler? Eu falei, ah, vou ler. Eu acho que eu li uns cinco, eu o primeiro arco, né, se eu não me engano. É, mas, assim, logo no começo, tem, tipo, o Goku nu, sabe? E, e aí já aparece, tipo, a Buma. E, aí ele, tipo, rela nela, assim, né? Tipo, ela tá de calcinha. Aí ele vai lá e, tipo, bate nela, nas partes íntimas dela, né? Do tipo, você é diferente de mim. E aí eu fiquei lendo, eu fiquei assim, que isso, gente?
2: Pois é, eu entendi o, o que o Toriyama quis dizer, sabe? É uma inocência, né? Ele é uma criancinha, né? E, e realmente, crianças se interessam por por tudo, né, tudo que é diferente, ele nunca tinha visto uma garota, tipo, eu entendi onde ele quis chegar com isso, tipo, até os quadrinhos antigos da Turma da Mônica aparecia, assim, tipo, às vezes ou o Cebolinha, é, nu, né, ou o Chico Bento, nu, era, era mais naturalizado por conta de serem crianças, assim, né, mas o que era zoado mesmo era, igual você falou, Kami, era a relação entre a Buma e o Mestre Kami, o Mestre Kami era aquele velho tarado que, tipo, tá, eu vou, eu vou fazer o Kamehameha, mas primeiro você tem que me mostrar as
0: nossa, verdade, tem muita cena assim Sim, nossa Era é muito errado isso. Sim, é que eu acho que o meu espanto Foi mais porque eu só tinha a lembrança do anime Que não tem essas coisas E aí eu fiquei muito assim É outra história que tô vendo aqui, sabe Essa cena
2: em particular tinha Mas eu acho que ela foi cortada Ah,
0: no Brasil. entendi
2: Mas, mas ela, ela existe também O que eu acho interessante do, do Dragon Ball É que eu gostava muito de Dragon Ball, né é, é que a história do Dragon Ball, que é o Goku pequenininho, é, é muito voltada para as esferas do dragão, né? Depois isso vai se perdendo, daí fica tipo, não é Dragon Ball mais, é Goku, né?
0: <risos> Goku e, e lutas. Tanto que virou um, um verbo, né? Vai Gokuzar.
2: É. Exatamente. E nesse, nesse, nessa primeira temporada, que é a saga dele como criança, muitas das coisas assim, que eles tentam resolver para poder conseguir as esferas do dragão é baseado em não violência. Né? Tem toda uma filosofia budista ali, né? inclusive a lenda do Goku é uma lenda super né, tradicional do Japão, é uma lenda folclórica. Que, e, e, e você vê que tem muito disso inclusive no xamanquim também tem bastante disso tem, eles bebem muito do, da religião budista que é resolver as coisas através da não violência é muito interessante isso. Então, por exemplo, acho que tem um episódio que ele se encontra com a Tite e aí tinha algum problema... É, era algum problema relacionado com a Tite, quando... os dois criancinhas. E eles têm... aí ele resolve não lutando com o inimigo, mas conversando com ele, tentando entender o ponto dele. Então Dragon Ball tem muito disso. É... Tem lutas, é lógico, tem violência também, mas é... não era o foco, né? E aí quando chega no Dragon Ball Z, no Dragon Ball, no Dragon Ball GT e etc., é totalmente o, o oposto, né? Eles largam esse, essa linha folclórica e, e religiosa budista, e aí vão mais pro lado da pacadaria paca, mesmo, foda-se, arranca o negócio do, do cara, e o cara fica lá tremelicando, como se estivesse tendo uma convulsão, e é isso
0: mesmo, foda-se. E aí que eu fui perdendo um pouquinho do interesse, assim, sabe? E também, quando eles focam muito que eu percebi, né, que depois que eu li o mangá, o primeiro arco, eu, eu vi isso e é triste porque hoje é até um meme, né, do tipo, tem lá no Dragon Ball, ah, falta... Dois minutos para o mundo acabar. 20 episódios depois, né? É, né? A Dragon Ball fez a gente aprender a ter paciência. E pra mim, introduzir um pouco o conceito de spoiler. Porque é todo aquele
1: finzinho de abertura de... O que você vai ver no próximo episódio? Aí quando era luta. Às vezes a luta durava dois, três episódios. E aí o nome do episódio já falava quem vencia. E aparecia sempre alguma cena. Tipo, da pessoa perdendo ou o que tava acontecendo. E você ficava assim... Putz, é isso que vai acontecer? Tudo bem, então eu vou assistir o que vai acontecer. Tem que ter paciência, mas eu também eu gostava bastante de Dragon Ball. E teve uma coisa que a Sete comentou. Isso da questão deles de tentarem lidar com a situação de um jeito tão agressivo, conversando, me lembrou um pouco Samurai X. Que, é, apesar de ter bastante cenas de violência, é um... Outro que anime, história que eu gosto bastante. Só que depois de um tempo, o Samurai X, ele acaba... Ele nunca quer matar as pessoas, né? Ele sempre tenta ou meio que deixar as pessoas desacordadas ou dar um jeito de não partir realmente pra violência. E eu acho muito... Eu acho muito interessante a história, até o porquê ele começa a fazer isso e como ele vai lidando com as situações sem tentar mudar essa promessa que ele tinha feito, né? Eu não sei se vocês chegaram a assistir Samurai X, mas... Me lembrou bastante esse é seu comentário,
2: sabe? É uma coincidência que a gente, né, depois começou a gostar de Xamanquim, porque, né, como eu disse, o Takei, ele foi um dos assistentes do Atsuki, que é o autor do Samurai X, né. Então eu tenho quase certeza, assim, que o, os princípios do Io são muito baseados no, no Kenshin, né, que é de não matar ninguém. E, e isso é um dos pontos fortes, tanto no Samurai X quanto em Xamanquim, né. É. E, meninas,
1: eu vou falar de um anime agora... Não sei se vocês assistiram... Mas, na verdade, ele não marcou, assim, minha infância... Ele foi bem mais... época da adolescência... Que ele chama Kino Notabe... São, acho que uns 24 episódios... E é, basicamente, uma garota... Que ela se comunica com a moto dela... Por pensamento... E eles vão visitando diferentes países... Então, assim, cada episódio... Eles vão em um país... E aí, eles ficam uns dias só... Que é pra conhecer a cultura do país... E depois eles seguem em viagem. E o que eu achei muito bom, muito interessante, são as questões que eles abordam em cada país. Então, por exemplo, tem um país que o governo achava, ficava preocupado com as pessoas, que eles não queriam que as pessoas se rebelassem, sabe? O governo queria comandar o país. Então, eles proibiram livros. Então, as pessoas só poderiam ler os livros que o governo permitia. Porque os livros tipo, de filosofia, psicologia, que realmente fizessem a pessoa pensar eles eram proibidos, e aí tem que nem um outro episódio, que é um país que as pessoas não se comunicavam mais, todo mundo ficava distanciamento social, porque as pessoas começaram a ouvir o pensamento da outra, e aí como as pessoas acabavam pensando coisas que elas não falavam, mas elas pensavam, e aí acabou tendo muita briga e as pessoas começaram a ter medo de se relacionar por isso, porque as pessoas não lidavam com tanta sinceridade. E aí eu achei muito interessante por esse ponto, porque são. Cada episódio realmente é um assunto muito interessante. E eu lembro que me fez pensar muito. E assim, me, apesar de ter sido na adolescência,
2: me marcou bastante até hoje. É bem interessante essa trama, especialmente essa questão do, do distanciamento social, né? Super atual, né? Você foi ver.
0: E onde que você viu, Amanda? Eu não lembro de passar esse na TV. Então, esse eu não vi. Eu lembro que eu vi na internet,
1: num, ca, num site de animes. E eu, eu acho que o site nem existe mais, na verdade. Mas, <risos> a gente, isso faz uns 12 anos, se pá. Faz um bom tempo. Mas eu lembro que recentemente eu fui procurar na internet e eu achei disponível online. Eu só não lembro como que chama o lugar que tinha disponível. Mas é só você procurar aqui no Notab que aparece. E o mais engraçado, assim, eu descobri que eles refizeram o anime. Tanto é que a versão que eu assisti foi a original... Que eu não sei, honestamente, como tá mais recente, mas pelo que eu dei uma olhada, parece que eles mudaram bastante coisa, tá? Principalmente em questão de, da relação da personagem com a moto, né? Que é o Ernst. Então eu não sei dizer qual é a melhor, porque eu não assisti a segunda. Mas super recomendo assistir. É bem. Tipo, te faz refletir sobre várias coisas. É bem interessante. E são curtinhos, são acho que. É 24 episódios. Acho que era tipo meia hora cada episódio. Então era bem rapidinho de ver. Então aí fica aí uma sugestão um pouquinho mais recente de um anime bem bom.
2: Legal, interessante. Nunca tinha ouvido falar.
0: Bom, esse foi o nosso episódio sobre animes. A gente espera que vocês tenham gostado. Vão seguir nós nas redes sociais. Deem uma olhada lá também no podcast da Sati. Conferir o trabalho dela, maravilhoso. E depois contem pra gente o que vocês acharam, quais animes marcaram a época de vocês, a infância, a vida, né? E conta pra gente lá. Tchau! Tchau, pessoal! Até o próximo episódio. E
2: fiquem à vontade pra entrar em contato com a gente. Lou, galera. Obrigada aí pelo convite.
0: Sim, a gente te
2: agradece, Sati. E me sigam nas redes sociais. Sati Origami no Instagram.
1: Eu escutei o podcast. É Dobras,
2: na né, Sate, que chama o seu podcast? É, escuta o meu podcast Dobras lá, é só colocar no Spotify Dobras, que vocês já vão achar. E pra quem gosta de assuntos mais relacionados à pesquisa com origami, é... tem o meu Instagram, que chama Sate Origami, S-A-T Origami, tudo junto. Né? Acompanhem lá. Valeu, meninas, pelo convite. Foi muito massa a conversa e espero que a gente faça mais vezes, porque muito rico aqui a discussão e ai anime, né, gente? No, no... É um assunto infinito se deixar, né?
1: Nossa, dá pra ficar
2: dias conversando, é muito bom. E foi muito gostoso conversar. E é isso. Obrigada, viu? Até mais.
0: Imagina. É... Até... Esse podcast utiliza a música de Dan Henning e de Ayumi Miyazaki.